1: downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Right. You can't keep jumping that high, man.
2: Hype du basket américain et sur Sport en France, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude, installez-vous, calez-vous confortablement, on a un très très gros programme et on y va maintenant, euh, la rubrique Hype ou pas Hype, de nouveaux trophées pour les vainqueurs des finales de conférence en NBA. Deandre Ayton est sans limite sur sa console de jeu hein. et le grec euh, Yanis Antetokounmpo sera également à l'écran dans quelques jours. Puis immersion au cœur du célèbre système de formation américain appelé AEU dans la chronique fraîche d'Emrick Parker. La NBA est-elle une ligue de coach ou de joueurs C'est la question que l'on va se poser dans le débat de la semaine. Et puis, ils sont peut-être la réincarnation moderne du célèbre film e « Got Game », discussion de fond avec nos deux invités dans l'ITV Décalé. C'est parti, on va accueillir une grosse, grosse équipe autour de moi encore aujourd'hui et on va dire bonjour à un homme de, tout de jaune vêtu. C'est Jean-Claude Moga. Salut Jean-Claude.
1: Où est-ce qu'on me filme On me filme où là Ah, on me filme là-bas. Salut, c'est moi. Représente-moi Sylvain. Vas-y, regarde comment je suis beau. T'es pas, 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 pas mal. Je hein suis pas mal. Tu dirais quelqu'un d'important. <rire> hein Super Saiyan. Ça Toujours va, quoi euh...
2: Ouais, je suis bien. Merci. Et toi oui, Le théâtre.
1: Le bah écoute, on est là. Moi, j'attends que tu reviennes parce que tu es venu une fois et as aimé. Euh, c'était pas mal, ouais. Non, mal. tu vois, là, t'es pas vendeur. Je... Sois un commercial. <rire> dans novembre, j'ai envie de venir. Je m'attendais à mieux pour toi. Être... C'est un menteur, c'était terrible, je suis terrible. Et je dis pas ça parce que je suis dedans. Venez me voir le plus beau jour de ma vie à la Comédie Saint-Martin jusqu'à fin mai. Je dis pas que t'es pas Jusqu'à fin
2: mai, mmh. n'hésitez pas. Euh, il, est, il est très bon en réalité. Voilà, on... voilà, viens. Toujours vouloir
1: faire des taquineries avec moi, juste pour
2: d'Athènes, pense... En duplex d'Athènes, c'est Angelo Sakarakis qui est bien ah. présent, le coach ah. du basketball 3-3. Comment il va
0: il va bien le coach, il enchaîne les journées longues avec les groupes féminins et masculins combinés, mais euh, bonne humeur, beau temps et puis surtout hype pour saupoudrer encore de bonheur une semaine bien
2: chargée. Il a l'air, il a l'air, il a ah, il un gros, gros sourire à chaque fois Angelo. merci d'être là, on sait que ton temps est compté, Alors, on va prendre l'avion, on va aller du côté de la Californie et rejoindre Melvin Carsanti, toujours prêt du côté de San Francisco, salut Melo
3: eh bah ben, écoute, salut Sylvain, toujours prêt. J'ai eu la chance de voir un super Game 6 la semaine dernière. Et là, je vais avoir euh, 7 matchs, du coup, Kajun contre les Warriors. Donc, euh, écoute. Tout va bien et je trouve que Jean-Claude garde une bonne
1: humeur malgré la décès catastrophique de son équipe. C'est pas, ah, je... eh bon, Ce pas mon équipe filmez moi Ce n'est pas mon équipe, c'est un mensonge qui a été inventé par l'investigateur de cette émission. Mon équipe, c'est le hit et on est en finale What's up J'ai juste été objectif en disant que Félix devait aller en finale. Mais qu'est-ce que je te dis Ils ont mangé un kebab de chez Angelo, euh, Booker et Chris Paul, ils étaient lourds sur le terrain.
2: Melvin, je ne sais pas pourquoi tu nous lances, euh, Jean-Claude, comme ça. Mais c'est ta faute on a 50 <rire> minutes à faire. Dis on Tu ne peux absolument pas problème. le lancer. Comme ça, on va. leur for life! Et il est en finale. Allez, on va, on va présenter euh, deux invités aujourd'hui. Pas un, mais deux invités. On parlait de, de la version moderne d e God Game. God Game! Igod Game! We got game! Oh, ils connaissent la reste. Le petit, il a découvert le film. Vas-y, excuse-moi. Euh, si je vous dis, dans les années 2000, le Génération Tony Parker, euh, top 100 prospect mondial, top 10 à son poste, euh, ça vous fait penser à quoi? Si je vous donne. Aussi, cette info du bouquin, rien que pour toi, maman. Je pense que là, on se rapproche un petit peu. Je vous présente et on représente même Samuel Nado Bravo. Bravo.
4: Merci merci pour l'accueil, merci pour cette invite. Euh, C'est vraiment spécial pour moi. C'est un honneur et euh, j'espère qu'on passera une très, très belle émission.
2: Première question, je vois que vous êtes habillé euh, Lakers et euh, Warriors. Ah. Je ne vais pas vous poser la question de savoir quelle est votre franchise hype. On va aller tout de suite sur le joueur hype pour vous. Quel est le joueur le plus hype en activité, selon toi, Samuel
4: Pour moi, euh... Kevin Durant.
2: Kevin Durant Ouais. Ok, Samuel Stéphane Curie. Stéphane Curie Bon, t'as... Bon. Non, c'est très même. bien, bah, il a en le bon maillot. Bah, oui,
1: hein, les gars, on sent qu'il aime bien ce joueur.
2: Il est, il, est, il est bon, il va falloir shooter comme lui, hein, bientôt. Par contre, hein. Et moi, on me demande pas, moi Non, toi, c'est bon. On y va, première chronique. Hype, ou pas, Hype, c'est parti. La rubrique news de l'émission Hype ou pas Hype, la rédacte de sport en France et de Hype cherche un petit peu toute la semaine les, les infos qui peuvent nous faire réagir et on en sélectionne trois et puis on en parle ensemble. Okay. Ça vous va on va commencer par la première news, elle concerne la NBA qui honore euh, bah, ces légendes. Dans sa 75e saison, hein, la NBA fête ses 75 ans aujourd'hui. On se souvient euh, du côté du All-Star Game, euh, un nouveau trophée pour euh, honorer la mémoire de, de, de Kobe Bryant. Et ben, la, la, la NBA continue euh, à honorer ses légendes et elle va décerner des nouveaux trophées pour les finalistes. Et surtout les, les MVP des finales de conférence, voilà, je vais y arriver. Et euh, les trophées sont associés à deux célèbres légendes de la NBA. On va euh, peut-être commencer par la première, Larry Bird. Donc un trophée, Larry Bird, euh, sera donné au, au, meilleur, euh, au meilleur joueur de la conférence Est. On voit les, justement les, les éléments à l'image. Moi j'ai une question tout de suite pour, euh, pour vous, avant de présenter Larry Bird, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a joué dans un temps, qui n'existe plus maintenant. Euh, quand on évoque ce, ce nom, Samuel Larry Bird, qu'est-ce que ça t'évoque qu justement
4: Pour moi, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps, euh, parce qu'il n'était pas du tout athlétique. Et euh, la relation qu'il avait avec le ballon, euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui, euh, qui l'ont. Donc qui euh, pour moi, c'est un joueur légendaire. Et euh, je dirais que même dans les temps aujourd'hui, je pense qu'il pourrait euh, euh, trouver sa place d'une manière ou d'une autre dans la Ligue aujourd'hui, même si elle est très athlétique. Il est poli, hein. Parce qu'il... Euh, il a... Pour moi, c'est un Zidane un peu du, okay,
1: du on... basket. Aujourd'hui, il aurait botté les fesses. T'es gentil, Samuel. Il aurait botté beaucoup de fesses, faut dire. On va, on
2: va le présenter, hein, puisque c'est un joueur qui a évolué dans les années 80 et 80. Et... Jusqu'au milieu des années 90, on aime bien vous présenter bien sûr tous les profils dans cette émission pour que vous puissiez vous remémorer ou soit découvrir des nouveaux profils. Donc Larry Bird c'est 2 m 99kg, un point de forme on va dire. Sixième de la draft 78, donc ça remonte un peu. 13 saisons NBA, 24.3, 10 rebonds et 6 passes de moyenne sur l'ensemble de, de sa carrière. Euh, Angelo, c'est forcément hype quand on évoque Larry Bird et quand on l'honore de cette manière-là
0: oui, oui, complètement. Et surtout, euh, c'est important de donner leur fleur aux personnes de leur vivant et de ne pas attendre forcément, par exemple, comme avec un Kobe Bryant, on connaît euh, euh, les circonstances dramatiques de, de son décès. Mais il est important de se remémorer l'histoire du jeu et surtout, mettez en perspective que si on a un Nikola Jokic qui n'arrive pas à sauter au-dessus de deux pots de yaourt <rire> ou un Jokic <un, rire> Euh, qui est en surpoids euh, en arrivant, qui a l'air plus, euh, qui ressemble plutôt à un porcinet qu'un joueur de basket et qui surdomine la NBA actuelle, Larry Bird fait partie de ces joueurs aux fondamentaux exceptionnels, au mental indescriptible. Il aurait dominé la NBA actuelle de la même manière qu'un Lucas Doncic ou un Nikola Jokic le font, une science du jeu comme on n'en fait plus euh, ou comme on en fait très très peu, comme l'a expliqué Samuel. Donc euh, c'est très, très hype de pouvoir se remémorer les légendes du passé et de, et de les honorer tel qu'ils le méritent.
2: Une autre légende est, euh, est, est dans les mémoires et surtout honorée par la NBA, euh, qui fait partie aussi euh, également, on ne l'a pas dit pour la Bird, mais des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. C'est Magic Johnson euh, qui aura donc un, un trophée euh, à son nom pour, euh, pour euh, récompenser le meilleur joueur de la conférence ouest cette saison on voit les stats en carrière de magic johnson 19.5 7 de rebonds et 11.2 passes donc c'est élevé c'est élevé 13 saisons également 2 m6 100 kg Melvin côté de la Californie j'imagine que magic johnson ça te parle un peu hype cette association de légendes magic johnson trophée et NBA Oh
3: ouais, non, totalement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Angelo. Euh, D'un côté, on a Larry Bird, du côté, on a Magic Johnson. Les deux avaient cette rivalité pendant toute leur, toute leur carrière et ont vraiment redoré le blason de la l'NBA dans les années 80. Donc, euh, donc moi, j'aime bien, j'aime le fait qu'on qu honore ces légendes-là. Et puis Magic, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être le, le meilleur meneur, ou pour beaucoup le meilleur meneur de l'histoire de la l'NBA. On parlait de Chris Paul il y a, il y a, quelques, il y a quelques semaines, mais euh, Magic, c'est vraiment, vraiment le top du top.
2: Magic, Magic est très, très présent aussi sur les réseaux sociaux, euh, Jean-Claude, il a tweeté justement suite à, à cette nouvelle, on peut voir peut-être le tweet, je dois avoir un trophée Larry Bird dans ma salle de championnat pour passer au niveau supérieur, c'est un honneur de partager ce trophée de MVP avec le grand Larry Bird, un mot rapidement avec toi euh, Jean-Claude sur Magic c'est incroyable,
1: c'est showtime. En plus, tu t'as même pas fait la déclaration. Regarde Samuel et moi, on est en mode showtime. C'est vrai, c'est vrai. Tout était inclus pour qu'on parle de Magic. C'est moi, bon, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et Lydia, t'as entendu en as déjà entendu parler de Magic Johnson C'est la base. C'est la base. Le petit est éduqué. Il est bien formé, ouais. Voilà, donc c'est super, comme il a dit Samuel, comme il a dit Angelo, de pouvoir euh, 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 honorer ses joueurs. De leur vivant, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de regarder une série, les gars, putain, pardon, excusez-moi, on parle des deux, c'est incroyable.
2: Quoi. Il, il s'égare oui. toujours, Jean-Claude, quel enthousiasme, Jean-Claude.
1: Eh oui, oui là, je suis content, c'est hype.
2: C'est hype. Voilà. C'est ça que tu demandais Exactement, merci beaucoup. On avance, deuxième news, ça concerne l'intérieur éliminé hein, des playoffs récemment andré Hayton, qui a une autre passion que celle que d'être sur les terrains de basket, même il considère limite que c'est un travail pour lui, ouais. mais il est très, très féru et fan de… Euh, jeu vidéo euh, on va peut-être voir euh, d'ailleurs avant d'aller sur sa déclare on va peut-être aller sur la présentation encore une fois on regarde la même euh, la même dynamique on présente euh, De'Andre Ayton donc 2m11, 113 kg euh, drafté en 2018 euh, premier de la draft hein, d'ailleurs 2018 quatrième saison NBA 16.3 10 rebonds 5 et 1,6 passes allons directement sur la déclare et après on en parle ensemble savoir si c'est hype ou pas je ne pense pas que je ne pourrais vivre sans et je parle très sérieusement, donc sans c'est sans les jeux vidéo, je ne vais jamais me coucher avant 3 ou 4 heures du matin, là où d'autres se réveillent, et c'est sérieux à ce point, et les jeux m'ont sauvé la vie dans la bulle. Question pour... Euh... Le papa qu'on a aujourd'hui, euh, on ne l'a peut-être pas bien présenté tout à l'heure, mais aujourd'hui, tu es éducateur. Donc, ouais. tu es proche de cette génération, euh, à la fois sportive ou non, pour les éduquer, passer un message et les accompagner dans leur développement. Quand on parle de sport et de jeux vidéo, à l'ère où on est, en hein, 2022, est-ce que c'est compatible aujourd'hui, Samuel Ou est-ce qu'il faut arriver quand même à cadrer un petit peu euh, cette passion pour laisser se développer d'autres talents, et notamment le talent sportif
4: bah, Le problème, c'est… Euh... Encore une fois, c'est la même règle. C'est un sportif professionnel, c'est pas un gamer professionnel. Donc à partir de là, moi, euh, s'il a besoin de ça pour, euh, pour se relâcher, jusqu'à 4h du matin, 3h du matin, je pense qu'il va perdre sur le long. Maintenant, euh, il a le droit d'être passionné par les Jeux, comme beaucoup, hein, mais euh, je pense qu'il en abuse. Et le problème de l'abus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme pour tout le monde, le portable, les écrans, etc. Si on laisse cette chose nous dominer, ben, à un moment donné, on s'y perd. Et je pense que là, il, il est en train de perdre le fil. Mais euh, la claque n'est jamais trop loin. Mon entraîneur disait toujours que le problème de, de l'homme, c'est tant qu'il n'est pas rentré dans le mur, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et je pense que son écran arrive bientôt sur son visage. Voilà.
2: Bon, on, va, on est obligé de poser la question à Elijah. Les jeux vidéo, est-ce que tu joues est-ce que tu aimes et est-ce que euh, tu considères que euh, tu peux faire les deux, c'est-à-dire t'épanouir, jouer au basket et puis euh, rentrer chez toi, faire de la console de jeu
1: Oui, je pense que je peux faire les deux. Ça me, ça me, jouer à la console, ça me fatigue pas et jouer au basket, ça me fatigue pas.
4: Euh...
2: Tu as un jeu préféré NBA 2K. NBA 2K, il est bien élevé. Hein ouais. <rire> et Tu joues avec quelle équipe Golden State. state. Quelle question je pose Quelle question je pose Revenons sur. Euh... Non, si tu veux gagner, tu prends eux. Tout. <rire> on avance, on ne va pas parler d'un l'intérieur, mais il a quand même le physique de quelqu'un de, de quelqu costaud. C'est Yanis Antetokounmpo euh, qui devrait avoir son biopic euh, sur Disney Plus dans quelques, dans quelques semaines, hein, parce que ce sera le 23 juin euh, prochain. Euh, on a la bande-annonce. On, on vous propose de regarder on en parle ensemble.
1: They said I didn't belong. That it was impossible. Look out, by the rookie. That we'd never make it. It is a very
0: special night for the Atanicoopo family.
1: That we couldn't have an impact. But we knew together. We couldn't lose. Do you hoop? Who? Basketball. So we play. Papa always talks about opportunity. What if this is it It's okay. We we'll go again. We fall to get back on. If we're good, we can help mom and dad. But one person in the family scores.
2: 23 juin prochain, le docu-fiction hein, sur... Euh, la, 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 la vie, The Rise de, 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 de Yanis. Euh, on imagine que, que c'est hype, une, une histoire un peu particulière hein, parce que, origine euh, africaine hein, du, du Nigeria et ensuite euh, arrivée du côté de, de, de la Grèce. Angelo, tu peux nous en parler un, un petit peu de, de, de cette histoire
0: Bien sûr. Euh, mon assistant dans le renouveau fédéral et la prise en considération du 3-3 vient du club dans lequel a éclos Yanis Antetokounmpo euh, J'ai un de mes amis proches dans le basket qui vient du quartier euh, de Yannis Antetokounmpo. Donc cette histoire est très bien connue euh, ici en Grèce. Et euh, tous les détails concernant l'évolution du petit, euh, euh, J'ai pas envie de parler de la famine, mais des grandes difficultés financières dans lesquelles euh, s'était retrouvée cette famille et comment il en, il en est arrivé au basket. À la base des bases, il, il restait au gymnase simplement pour ne pas être à la rue. Euh, il échangeait ses baskets avec son frère pour qu'il puisse prendre un tour de rôle euh, par, euh, au sein des entraînements parce qu'ils n'avaient pas les chaussures pour pouvoir, euh, ils pas deux paires de chaussures pour pouvoir faire les entraînements tous les deux. Je dire, il y, y a énormément de détails qui remettent en perspective énormément de choses. Donc, euh, ce biopic, pas fictif, mais qui, on va dire, peut-être un peu saupoudré euh, de Disney, comme on dit, reste néanmoins euh, euh, véridique dans le message prodigué surtout dans. Ce... De nombreux détails qui vont être découverts sur l'éclosion d'un talent euh, inespéré quelque part et euh, le fonctionnement de cette famille euh, qu'on appelle euh, aux états, en Grèce pardon, les Antetokounbrows.
2: On voit, on voit les, 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 le palmarès hein, du dieu grec euh, qui n'a pas fini sa carrière. Enfin, il n'a pas fini, ça c'est sûr, mais il n'a pas 30 ans. Euh, six fois All-Star, une fois champion NBA, deux fois MVP de la saison, euh, une fois MVP des finales et meilleur défenseur. De l'année quand on évoque Yanis Antetokounmpo, un joueur euh, voilà, aux dimensions hors normes, Samuel, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
4: de plus Space, Space Jam.
2: Space ouais. Jam. Donc les bras, les, non, les jambes, c'est inarrêtable.
4: Quoi. Inarrêtable. Franchement, c'est euh... faut le faire une ligue, quoi. <rire> c'est le voir jouer sur un terrain. Je dirais que pour les gamins, ça peut même être compliqué parce que personne l'arrête. Il va où il veut. Il progresse d'année en année. On le critiquait sur son tir, il a beaucoup évolué là-dessus. Euh, joueur très intelligent, très généreux, très bon, perso... très bonne personne, du moins. Ouais. Euh, voir comment il échange avec la caméra, face aux médias, etc. Pour moi, c'est euh, le joueur idéal pour la NBA. Et euh, c'est un prototype, quoi. Voilà. C'est euh, rien à dire sur lui.
2: Joueur inspirant, parcours inspirant, sur ah, le plan intéressant de de et hors terrain. Franchement, rien à dire. Okay. On est sur l'aspect vidéo, production vidéo. On va continuer avec un autre vidéaste ouais, euh, dans si la chronique pas. fraîche d'Emeric Parker. C'est parti. Il veut pas. Bon, J'ai écouté un petit peu notre ami ah, bon, Jean-Claude, mais il faut absolument qu'on avance. Emmerich oui. euh, nous attend. Il est de retour du côté du, du Bronx, hein, euh, Emmerich, puisqu'il y, il y vit, euh, je crois. Et on va parler du, du, du système de formation, ça va peut-être intéresser Elijah, euh, qu'on appelle euh, AAU euh, aux États-Unis. On pourrait euh, tenter une petite comparaison avec… Euh, le, le sport et les études en France, l'association de. de, de non. non, on va pas faire ça. Ok, bah vous me direz plus tard, mais si, on va, on va voir quand même Emmerich et puis on en discutera
5: ensemble. Bienvenue dans la chronique fraîche. Aujourd'hui, nous sommes dans une gym mythique ici à New York, dans le Bronx, la Coucho Gym. Les Couchos, ce sont ce club AAU qui permet aux enfants de jouer en dehors des horaires scolaires dans ces ligues où vraiment le niveau est très très élevé. Et à la New York, cet endroit est vraiment mythique puisque ce parquet a lui-même été donné par les New York Knicks quand ils ont retapé le Madison Square Garden. Imaginez-vous, les jeunes du quartier peuvent jouer sur ce parquet. Michael Jordan aura mis 55 points au Knicks dans les années 90. Et il faut comprendre que le basket ici n'est pas géré par les clubs. Il n'y a pas de club comme en France avec un ministère de l'éducation, de la jeunesse ou du sport. Donc c'est vraiment cette AAU qui va permettre vraiment de le voir éclore des joueurs incroyables. Explication. terminé, la salle est à nous, la salle est à vous. Regardez la qualité de ces infrastructures, c'est vraiment remarquable. Et je le disais en introduction, donc pas de club ici, et c'est bien à l'école que l'on apprend à jouer au ballon. Cette école, à partir du, du collège de la 6e, va voir vraiment des ligues scolaires se mettre en place. Et c'est vraiment à partir du lycée. Le lycée dure 4 ans ici, où vous allez avoir trois équipes au lycée. L'équipe de freshman pour les premières années, l'équipe de varsity qui correspond à l'équipe 1, et l'équipe de junior varsity qui correspond à l'équipe 2. En fait, si tu n'es pas membre de ces équipes-là, imaginez 30 élèves sur ces trois équipes, et eh bien dans les 600 élèves que peuvent compter un lycée par exemple, si tu n'es pas assez bon, tu ne feras pas le cut et tu ne feras pas donc partie de l'équipe. Les gauchos ont donc été fondés pour cela. En 1967, un Argentin qui donnera le nom de ces fameux cow argentins à l'équipe va permettre aux jeunes du quartier du Bronx de pallier à ce manque de structure dans les, les, dans les écoles et qui permettra donc d'ouvrir la porte à plusieurs joueurs et ainsi donc de se former davantage pour être prêt. Car faire ce cut, c'est vraiment un rythme de passage très très important pour les Américains et on est donc très fiers de faire partie de l'équipe du lycée. Cette sélection féroce va écrémer les joueurs à chaque stade de la compétition. Environ 500 000 lycéens jouent au basket aux états unis On passera à 5 000 en université au niveau Division 1 et environ 60 seulement seront draftés en NBA. Vous l'avez compris, la probabilité de passer en NBA est donc seulement de 1%. Mais pour beaucoup d'Afro-Américains, juste rentrer à l'université est un ticket de sortie qui permet de s'échapper du ghetto, de la pauvreté et de réussir dans la vie. Quand l'université coûte 100 bourse 50 000 dollars à l'année juste pour étudier, vous multipliez ça par 4 pour avoir le prix du cursus complet et eh bien faire cette, ce sport à l'université permet vraiment d'avoir une éducation gratuite et donc de pouvoir s'en sortir dans la vie. Voilà pour l'AEU, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que tu comprends maintenant davantage pourquoi ce sport ici est tellement important. C'est une voie de sortie, on a un ascenseur social et c'est surtout quelque chose qui n'est pas une voie de garage. Être student athlete, étudiant athlète, c'est vraiment quelque chose qui est célébré. Les américains célèbrent beaucoup leur quotidien, ils ont peu de congés payés donc c'est vrai qu'on regarde le sport ici. Il n'y a pas de club je te disais donc on va voir le sport lycéen, le sport à l'université et ça permet vraiment de, de tisser un lien social fort avec la communauté ici aux Etats-Unis. On se dit à la semaine prochaine, à bientôt sur Hype, temps sport en France. Superbe
2: reportage d'Emerick, euh, on va définir quand même le système AEU, hein, dans mon lancement ce n'était pas, pas très clair, on a un ancien euh, joueur pro avec nous qui peut peut-être nous expliquer, il s'est formé aux états unis euh, la comparaison n'était peut-être euh, pas très bien pensée entre euh, le système français, comment on peut justement enfin, essayer ça, de… Ça n'a rien à voir, il
4: n'y okay. a pas de comparaison. Il n'y a pas, pas de, de système AEU, okay. AEU pour moi quand on le jouait, en tout cas moi je jouais en high school et pendant les vacances justement il y avait des ils appellent ça comme des sélections. Okay. Des coachs venaient créer des équipes avec des joueurs euh, soit connus ou moins connus et ça leur permettait d'avoir de l'exposure. Ça veut dire qu'ils allaient faire des tournois, il y avait des coachs universitaires de junior collège qui venaient les voir et ça leur permettait de se faire voir s'ils n'étaient pas vus euh, justement euh, au lycée. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Moi c'est ce qui m'a fait euh, grandir, grandir. Dans, dans, dans les classements. Parce que quand je jouais à You je jouais avec des équipes qui étaient connues, etc. Mais en même temps, euh, je devais défendre cette couleur qui n'était pas mon école, oui. et ça me permettait de, de me faire voir par plusieurs facs différentes, etc. Et, et d'ailleurs, je me rappelle d'un été où j'avais fait vraiment une belle saison AAU, d'été, et à la rentrée scolaire, je recevais des, des, des dizaines de lettres par jour d'université, etc. Et c'était surtout grâce à, à, à ces tournois AAU, à ces périodes AAU que que je vivais, voilà.
2: Comment tu peux qualifier euh, justement euh, ce mode de formation ou d'exposition Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un passage obligé pour euh, se faire un nom ou est-ce que euh, dans des filières un petit peu euh, différentes, comme celle que va connaître ton fils, on peut très bien aussi euh, s'exposer et arriver à atteindre ce Alors, je
4: défauts. pense qu'il n'y a pas de comparatif en France puisque c'est un peu euh, plus dans un vrai entonnoir. Je pense que les EU, euh, si existent en France, ça permettrait bah, à des gamins de se faire voir par plusieurs autres clubs mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En, fait, en France, il y a des détections, il y a des, des, des rendez-vous, etc. Et puis après, quand le joueur est vraiment très, très fort, il se fait recruter par d'autres clubs. Mais là, c'est totalement différent. Même un joueur qui n'est pas connu, s'il arrive à rentrer dans cette Ligue avec une équipe, parce qu'il bon, y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas, mm -hmm. parce que c'est des voyages, c'est des grands tournois, etc. Donc c'est aussi un coup, il hein. le, faut, faut le dire, il faut être honnête. Et ben, ce joueur qui n'a jamais été vu, s'il fait un gros tournoi, on va dire mais, D'où il sort, dans quelle école. Il... Mais pourquoi il joue pas Et ça Ça à... peut
2: cliquer tout de suite. Et tout de suite. Ok. Tout de suite. Sans faire de comparaison, on peut peut-être, parce qu'on est sur la chaîne du mouvement sportif euh, ici, euh, parler justement du système de détection euh, dont euh, est en train de faire partie euh, Elidja. Ça se passe déjà au niveau départemental avec les sélections départementales. Et ensuite, on intègre un pôle espoir. Donc, les meilleurs joueurs de la région intègrent…
4: Euh, potentiel ouais,
2: voilà. potentiel. Les meilleurs potentiels, effectivement, euh, intègrent donc euh, une structure qui les, leur permet de travailler de, et de se développer et d'avoir ensuite accès euh, soit au pôle France de l'INSEP, soit à des, euh, des, des centres de formation de clubs professionnels. Angelo a une question, euh, on, on t'écoute, Angelo. Alors,
0: ce n'était euh, pas une question pour le coup, mais c'était juste pour euh, ajouter encore plus de poids à ce qu'expliquait Samuel. Quand moi, je débarque aux États-Unis euh, à l'été 2002, je suis un parfait inconnu, il n'y avait pas encore... Euh, les réseaux sociaux et Internet euh, au degré que, qui est nôtre aujourd'hui, ou maintenant même des, des gamins d'Italie, euh, d'Afrique, d'Europe, peu importe, euh, peuvent se faire recruter ou être vus grâce à Instagram, YouTube et consorts. Euh, je débarque aux États-Unis en parfaite inconnu alors que je suis en équipe de France, junior et hein, on va dire des meilleurs potentiels du pays, hein, des meilleurs de ma génération. Je fais un tournoi et, et tel que c'est arrivé pour Samuel… Euh, une pluie lettres de, de recrutement en provenance d'équipes de, de, de division 1, puisqu'ils ils, m'ont vu en premier lieu, en et où, face à, à certains des meilleurs talents du pays. Et comme ils ont pu me comparer à ces mecs qu'eux connaissaient,
2: voilà.
0: c'est là où ma, ma valeur est montée en flèche à ce moment-là. Tu es en train de nous expliquer et, que tu étais un bon joueur de
2: basket, en fait, c'est ça
0: <rire> Non, 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 non. Mais c'est pour expliquer que j'étais un parfait inconnu. Ok. Vraiment, j'arrive aux États-Unis, je suis un, un baptu européen, les Européens sont considérés soft en plus, donc sans le tournoi AEU, je pense en toute simplicité que je n'aurais jamais eu l'opportunité de jouer au plus haut niveau universitaire américain.
2: Bon, on, on essaiera de, de continuer un petit peu dans ce système pour comprendre un petit peu comment ça marche, surtout sur la période estivale. Il se passe, comme tu le disais, Samuel, beaucoup de choses. Euh, Emric sera là pour, pour nous en parler. Il faut aller suivre Emric aussi sur Instagram, @fresher. Euh, vous aurez l'opportunité d'avoir toutes ces stories justement un peu immersives autour du sport, de la culture et des, et des états unis Parlons. N'hésitez plus, euh, @fresher, je le redis une nouvelle fois, c'est vraiment une pépite. Messieurs, on avance, il faut qu'on discute NBA maintenant. C'est parti dans le débat de la semaine. Monsieur, le débat de la semaine va tourner autour des coachs et des joueurs. On a plusieurs questions à se poser. Les joueurs sont constamment mis en avant quand on parle de NBA. Mais la NBA est-elle une ligue uniquement de joueurs ou de coachs Ou est-ce qu'il ne faut pas aussi un peu tempérer et nuancer les deux C'est une première question qu'on va se poser pendant quelques minutes. J'aimerais aussi vous entendre sur… Le fait de savoir si on peut gérer et coacher les grandes stars. Est-ce que les grandes stars de l'NBA ne sont pas finalement euh, difficilement euh, coachables On a un éducateur et un entraîneur avec nous, ça va être intéressant d'en de, parler. Je vais donner la main à, à Jean-Claude. Jean-Claude, si je te mets entre les mains une franchise hmm. pour une saison, objectif titre NBA, tu commences avec quoi Un grand joueur ou un grand coach Si tu me
1: dis que si j'ai le droit qu'à une chance, euh, juste cette saison Une saison. Si je, sur une saison, c'est sûr que je vais prendre un grand joueur mais si tu me laisses le temps de construire, tu me laisses 2, 3, 4, 50 ans, je prends un entraîneur.
2: OK, donc on va, on va évoquer les deux, les deux cas. C'est vrai que c'est mmh. assez différent. Mmh. On donne la main tout de suite à notre éducateur. Ben grand moi, coach ou grand joueur
4: Moi, je prends... Euh, Une je... saison. Une saison, je prends joueur. Tu prends joueur Je prends joueur. Okay. Parce que euh, je pense que si je choisis bien le joueur, c'est un joueur qui se laissera coacher, qui va croire au projet, parce que c'est un grand projet. Après, euh, l'entraîneur, aujourd'hui, c'est malheur à dire, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc, même si je prends le plus grand des entraîneurs et qu'il a des joueurs volontaires qui sont mignons, à un moment donné, euh... il va falloir. Euh... Voilà, okay. je dirais, qu'est-ce que tu fais Ok, <rire> tu vois Voilà, donc. Euh, okay. Joueur. <rire> joueur.
2: Tu le peut-être même avec un, un ton un peu, un peu différent, on va dire ça comme ça. Là. Oui, oh, oui. <rire> Melvin, une saison, one and done, Steph Curry, joueur. LeBron James, ok, joueur. Développe. Joueur
3: aussi, joueur aussi. Ben, de toute façon, c'est il y a une, une, une expression dans la ligue qui dit la NBA c'est une players league, c'est-à-dire que c'est vraiment un joueur qui est dicté par le succès des, des stars et des superstars. Et, euh, et on le voit, on le voit quasiment quasiment chaque année. Tu peux gagner avec un coach qui est pas considéré un grand coach, mais par contre chaque équipe qui gagne le titre a toujours au moins une superstar en d'eux.
2: Mm. Elle a déjà grand coach ou grand joueur? Grand joueur. Grand joueur? Ok. Les grands joueurs font toujours la différence, c'est ça. Angelo, dis-nous tout. Grand coach ou grand joueur
0: Si tu prends sur une saison, tu vas forcément arriver avec un grand joueur. Et comme l'a expliqué un petit peu Samuel, euh, les grands coachs peuvent avoir les meilleures stratégies et, et des philosophies de jeu euh, indiscutables. La, la mise à exécution d'une stratégie ou d'une philosophie se fait par les joueurs. Dans les grands moments, ce sont les joueurs qui font la différence par leur talent. Et il y a des choses qui sont... Euh, Intangible. Euh, un coach peut vous donner une voix, un joueur, un Jordan, un Durant, un Kobe, un Lebron, un Bird, un... qui vous voulez, vont vous sortir des actions qui ne s'écrivent pas ou ne se prédisent pas.
4: Exactement.
0: Donc, euh, un joueur avant toute chose, mais bien sûr, les, les, grands, les grands héritages sportifs se font avec la, 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 commune, la communion entre un grand coach et un grand joueur pour la durée. Comme avec un Popo beach, un Phil Jackson, un Pat Riley. Voilà.
2: Tu as plusieurs saisons, les Lakers, entre les mains. Là, tu construis peut-être avec ouais, un grand
1: coach. Oui, je construire parce que je pense qu'il y a une progression. Il y a des joueurs qui n'avaient pas nécessairement une fulgurance sur la première année. Tu vas le voir au bout de la troisième année, il a pris du galon et il va devenir un grand joueur. Moi, je reste sur joueur. Tu restes sur joueur
4: Je reste sur joueur et j'essaye de trouver après le coach qui pourra gérer euh, manager manager euh, l'effectif le, le, mais je resterai sur euh, sur joueur euh, joueur plus banc, parce qu'on a vraiment voilà et puis après euh... On
1: t'a dit joueur ou entraîneur mais <rire> ajoutés, bon pour <Comment rire> moi je vais rajouter celui de Pomme guerre allez <rire> les préparateurs physiques donne-moi donne-moi le support on non, prend après il commence mais bon après il va dire euh, service technique climatisation <rire> glace chauffeur hôtel voleur bandit <rire> C'est ça parce qu'il a des tatouages sur la tête, il peut se permettre. C'est peux... parce que j'ai pas de dessin sur le visage. Mais t'aurais dû. T'as changé, t'as changé. J'ai pas
2: de silo, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Ne bouge pas. Melvin, allez, plusieurs saisons, est-ce que tu prends un grand coach à la place de ton grand joueur
3: Non, non, je prends pas, Je prends pas le, le grand coach. que disait ça par exemple. Je vais prendre l'exemple de Steve Kerr euh, qui arrive au Warriors en 2015, qui n'était pas un grand coach. Il était un coach rookie, d'ailleurs, à cette époque-là. Et pourtant, c'est sa façon de manager l'effectif et de pouvoir donner un peu du, du, de liberté à ces stars qui a permis aux Warriors de... de, de, de mais c'est ça le moi j'aimerais bien, je vais intervenir,
1: tu parles de Steve Kerr, mais quand Steve Kerr récupère les, les Golden State, tout ça, c'était pas des superstars, Steph Curry était un très bon joueur, mais c'était pas encore une superstar, Nickley Thompson, on les appelait les Splash Brothers, mais ce ne sont pas les joueurs qui sont aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire
4: mais, mais ce qu'il veut dire en fait ce qu'il ah, a voulu pas. te dire c'est que c'était le coach approprié à ces joueurs-là oui, parce que tu peux mettre quelqu'un pas de
1: superstar là Et on tu... parle de superstar
4: ils sont devenus, tu Ils deviens. Ils sont
1: devenus. Donc, mon argument est pas mal. Un, un entraîneur avec une bonne philosophie, qui sait coacher et qui, sur les plusieurs saisons, crée des monstres. que enfin, On a dit grand curie. joueur ou grand coach Moi, j'ai dit grand coach. Pour moi, Steve Kerr… Mais comment tu sais que Steve Kerr… J'avoue, j'avoue, tu m'as ah, eu. Tu ah, lui, lui, il lui, lui. Quand, quand il
2: prend les Warriors, Steve Kerr n'est pas <rire> oui, encore le coach qu'il est. C'est vrai. Non, c'est vrai.
4: Non, je veux dire qu'on lui donne une chance à Steve Kerr, on lui dit « fais-nous voir ». Un... Oui. Ah, et puis il reste là, il montre. Mais sinon, c'est un peu compliqué. On a le
2: palmarès d'ailleurs de, de, de Steve Kerr avec les Warriors. Hein. Cinq finales quand même entre 2015 et 2019. Trois titres. Donc c'est très sérieux. On peut peut-être rester sur le palmarès avec d'autres franchises qui ont aussi excellé dans les années dans les années 2000, peut-être les Spurs, quand on parle des années 2000, Tony Parker, voilà, la dynastie des Spurs, cinq fois champion, ça commence même en 1999, 2003, 2005, 2007 et 2014, donc quasiment que des années impaires et 2014 pour l'équipe de Greg Popovic, toujours en place d'ailleurs, Greg Popovic, ils viennent de loin.
4: Parce qu'ils ont toujours existé avec Greg Popovic d'une manière ou d'une autre.
2: C'est une équipe, Samuel, qui a, qui a misé sur un coach et qui a, qui a, qui a fait grandir justement des stars.
4: C'est
1: devenu un grand
4: coach. Mais ils avaient des joueurs quand même. Moi, j'étais moi, fan de David Robinson à l'époque, quand j'étais jeune. Euh, San Antonio a toujours été une grosse équipe. Après, c'est vrai qu'il fallait avancer
1: d'une manière ou d'une autre. Ils ont trouvé Greg. Victoire, mais David mais... Robinson, c'était pas un, un, un Michael Jordan ou un LeBron aujourd'hui. C'était un très grand joueur. Il n'y a rien à dire. Mmh... Dream Team. Non, mais je sais.
2: Non, mais mmh... hey, hey, Tu dis ça parce oh, qu'il est, qu est loin de toi. Non.
1: C'est l'un des plus grands, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on est d'accord que c'est pas, tu vois, au niveau de sa starification, c'est pas Nebron, c'est pas Michael Jordan, tu vois ce que, tu comprends, non, que je dis, ça, ça. c'est pas Shaquille O'Neal Non, mais c'est
4: comme Tim Duncan. Tim Duncan. Duncan, si tu le regardes, ça a été un joueur qui a dominé cette ligue mm. comme très peu l'ont fait à son poste. Mm. Mais dans sa manière d'être, de son vivant, il ne s'est jamais mis en avant comme d'autres joueurs pourraient le faire ou auraient envie de le faire. Donc, et lui, il était à San Antonio pareil. Aujourd'hui, si on dit à des jeunes, vous connaissez Tim Duncan Dire qui alors pour moi, c'est un des Donc joueurs. Quand les il est, plus...
1: arrivé, il est pas arrivé comme une superstar, c'est si, sauf qu'en fait, ça a été ben, une superstar ouais, dans une moi,
4: dans une euh, ouais. dans un endroit où on le on C'est pas la manière de son Antonio de mettre les joueurs en avant. Les Brands james c'est arrivé d'une manière, par exemple, mais Tim Duncan, on savait qu'il allait produire, mais qu'il n'avait pas besoin de cette lumière pour moi.
2: Avançons, messieurs, ah. c'est une discussion intéressante. Euh, oui.
0: Je termine ce débat.
2: Allez, termine-le, on a d'autres questions à se poser. Et on sait qu'ensuite, voilà. il faudra que tu... Et, en euh, et,
0: et je quitterai tel un grand homme dire <rire> sa révérence, tel euh, la... aller travailler, et finir ma journée, puisque je vais être en retard sinon. Euh, N'oublions pas une chose, tous les plus grands joueurs qu'ils quittent, ont fait face à un challenge que seuls les grands coachs ont réussi à résoudre pour eux. Jordan n'arrivait pas à passer les pistons, s'il n'arrivait pas à aller gagner son titre. Phil Jackson est arrivé. Kobe, Shaq, Shaq qui à uh, Orlando a fait face au mur des, des Rockets. Il a eu besoin de Phil Jackson pour trouver cet équilibre et, et enfin devenir le MVP, force hyper dominante, inarrêtable. N'oublions pas que ce n'est pas comme dans toute chose dans la vie, ce n'est pas juste blanc, noir, ouais. euh, chocolat ou vanille, un petit mix. Et le, le, le bon arôme le, la bonne proportion de, de différents arômes permettent de faire les meilleures places n'est pas juste euh, un excès de chocolat ou de banni qui vous donnera la meilleure recette. il y a cette nuance de plusieurs euh, de plusieurs euh, goûts donc c'est sur ces mots que je vous laisserai un grand joueur accompagné d'un grand coach pour les legacy et on commence
2: avec un grand les joueur avant le grand Je vous embrasse, <rire> <Sauf> les tout <rire> ça. On remercie euh, Angelo qui euh, continue sa journée et ses fonctions de sélectionneur en Grèce. Angelo, on se retrouve bien sûr euh, très, très vite. Nous, on avance dans le débat. C'est vrai ce que j'ai dit. Euh, non, c'est pas vrai. Mais avançons quand même dans le débat. Moi, je voudrais qu'on parle des, des joueurs. Euh, Sont-ils les plus grandes stars On va rester encore sur les plus grandes stars. Est-ce qu'elles est qu sont finalement difficilement coachables, entraînables euh, On pose encore la question à, à notre éducateur présent.
4: Non, il y a encore, ça, ça dépend des caractères. Lebron
2: James, que... Kyrie Irving.
4: Lebron James, pour moi, est coachable, mais euh, son intelligence de jeu aujourd'hui fait que euh, le, tout les systèmes est autour de lui. Okay. Donc, il n'a pas besoin d'être coaché, on, on organise autour de lui. Euh, maintenant, euh, Giannis, euh, c'est un joueur qui est coachable aussi, etc. On prend un Kyrie Irving, et pour moi, il a montré, euh, il n'est pas coachable, il est en roue libre, et on voit les résultats. Kevin Durant est coachable, c'est un très grand joueur, mais il est coachable, okay. Ça dépend en fait des profils. Dennis Rodman, euh, c'était un très très grand joueur et pas coachable. Il Fallait lui laisser son, son histoire d'électron libre, son parce que sinon il pouvait exploser dans les mains. Après, ça dépend où on va ou qu'est-ce qu'on veut.
2: Alors, justement, je vais te faire. On va lire surtout une déclaration et puis je vais te faire réagir sur les propos de LeBron James. On remonte un peu, c'était en 2011 avec le Miami Heat. Il était alors à l'époque coaché par Eric Spolstra. Moi et coach SPO, donc Spolstra, avons mûri. Notre relation s'améliore chaque jour et j'ai du respect pour lui. J'ai compris que nous ne pourrions pas le faire l'un sans l'autre. Il est le capitaine de l'équipe. Je suis l'un de ses. Soldat. Donc on voit un petit peu que le Brand James avec tout l'aura qu'il a, il a quand même besoin d'être un petit peu dans un, dans un système hiérarchique pour que ça puisse fonctionner.
4: Euh, ça c'est ce que la NBA veut mm. que les joueurs racontent parce que ça fait, ça fait joli. Mais les Brand James quand ils disaient ça, c'était juste dire on, on s'est réglé entre nous oui. et, et tout le monde sait quelle heure il est. et <rire> Je lui donne un petit
1: peu de lumière mais la lumière c'est moi. Oui. Ouais, okay. Moi je donnais l'exemple tout à l'heure de 2016 en vrai... C'est Lebron le capitaine de tout. Hein. Je sais 2016, pas si on a une
2: décla aussi, tiens. Pour rester quand un petit peu sur la thématique. Tyron
1: Tyrone Lou, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord ah, okay. Moi, j'aime quand Melvin n'est pas d'accord avec moi parce qu'il va sortir des phrases philosophiques. Je te lis la
2: décla, Melvin, et ensuite, tu réagis. On est en 2016. Okay. Donc, Lebron est passé du côté de, de Cleveland. En tout cas, retour à Cleveland. Pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas de jouer pendant que je coach cette équipe Donc, c'était Tyrone pro à propos de... De, de, des caves et sa gestion de, de LeBron James alors on disait à l'époque que LeBron était aussi un petit peu le, le coach de, de
1: cette mmh, équipe Melvin on t'attend
3: c'est très simple euh, comme le disait Samuel il parlait de LeBron James qui est coachable moi j'irai un peu plus loin en disant que ce qui est important c'est d'avoir cette relation de confiance entre ta, la star et le, et le, et, et, et le coach c'est à dire que si on va une année plus tôt en 2015 c'est David Platt qui est coach des caves il n'y avait aucune confiance de LeBron James envers David Platt oui. Et là, du coup, je pense qu'il était moins coachable d'habitude. Par contre, quand Tyronn Lue prend les rênes de Cleveland, Tyronn Lue a réussi à gagner le respect et la confiance de LeBron James. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que les Cavs ont été quasiment inarrêtables. Ils ont gagné en 2016, ils perdent après les Warriors, les Warriors avaient une équipe. Mais je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'une star peut être coachable. S'ils arrivent à voir en face d'eux quelqu'un qui a la connaissance, qui a euh, les, les aspects et les qualités pour pouvoir manager non seulement leur jeu et leur équipe, et les amener à un niveau plus haut, les stars seront toujours coachables. Regarde Steph Curry, regarde Tim Duncan, regarde euh, Jimmy Butler à Miami, encore avec Coach Poe. Euh, pour moi, la plupart des, des superstars sont vraiment ultra coachables parce qu'elles comprennent que c'est comme ça qu'elles arriveront à gagner.
1: Moi, comment j'ai vu le truc avec euh, Taeyron Lou, je l'ai vu comme quoi il lui a donné les clés du camion. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu comme une, un délire où... Euh... Où il a été coaché par Tyron Liu. Moi, je l'ai vu comme si Lebron avait pris les clés du camion. Après, je dois sûrement me tromper, mais en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça. Non, tu
4: ne te trompes pas. En fait, vous racontez un peu la même chose, mais euh, il faut que le joueur phare, ou les deux joueurs phares, ou le trio phare, fassent confiance au oui, coach d'une manière. Ça, c sûr. Mais le coach, pour avoir cette confiance, ouais. il est obligé de leur dire eh, Moi, je sais ce que vous êtes capable de faire. Je vais vous laisser cette liberté-là. Mm. Mais c'est vrai que quand on regarde Lebron James dans une équipe, euh, un joueur va faire n'importe quoi sur le terrain il va regarder le coach. Le joueur va sortir, mmh. il ne va pas rester.
2: L'influence de Lebron. Bon,
4: voilà, on sait très bien. Et puis derrière. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Alors, on pour répondre à cette question, ouais.
2: messieurs, pour, pour conclure le, le, le débat, j'ai bien compris que ce n'était pas l'un ou l'autre. Mais si on devait quand même essayer de pencher d'un côté ou de l'autre, est-ce qu'on irait plutôt vers la NBA, Ligue de joueurs ou Ligue de coach oh, Ligue de joueurs. Ben, ligue, ligue de joueurs, joueurs. Ah, oui. C'est sûr, c'est Ligue de joueurs. Ligue des joueurs. Melvin Ouais. Ok, bon, bah, je crois qu'on est tous. Ouais, ouais non, ligue, ouais. De, ligue de joueurs. On est tous d'accord. Bon, eh ben, on avance, on va discuter un petit peu avec un, un éducateur, je l'ai dit, je le répète, Samuel Nadeau, qui est notre invité, avec Elijah, dans l'ITV décalé. Je ne te cache pas que dans cette chronique, d'habitude, on se marre, mais quand j'ai <rire> su que tu avais accepté notre invitation, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse du fond, puisque ton histoire est à part, elle est... Euh... Tellement, tellement bien situé dans l'environnement un petit peu social, okay. éducation et sport, qu'il fallait qu'on qu en parle ensemble. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ton enfance et surtout ce qui t'a poussé à vivre tes rêves et ensuite à revenir peut-être à une forme de réalité pour justement subvenir un petit peu aux besoins de, de ta famille.
4: Alors, euh, mon enfance... Euh... Je dirais que c'est l'enfance de beaucoup d'enfants euh, d'aujourd'hui. Hein, euh, un foyer qui a été euh, bien au départ et puis qui a été détruit par l'alcool. Donc un divorce, euh, une course poursuite contre euh, euh, la stabilité, on va dire, euh, de deux enfants avec une mère euh, seule, parce que voilà, mes parents ont divorcé. Et puis euh, voilà la petite bagarre. Donc euh, ma mère a fait ce qu'elle avait à faire du mieux qu'elle pouvait. Et moi, euh, bizarrement, j'ai décidé de devenir homme avant l'heure, donc euh, je voulais aider ma mère, parce que je la voyais faire tellement pour nous que je me disais que je voulais l'aider. J'ai voulu faire tous les corps de métier, comme beaucoup de gamins, sauf que moi, je n'ai pas voulu les faire parce que je trouvais qu'être policier, c'était bien. Je voulais les faire pour gagner de l'argent.
2: Le basket est là, à ce moment-là Non, peur.
4: il n'est pas là. Okay. Je voulais être reboueur, je voulais être béni, je voulais être tous les corps de métier, okay, mais c'était vraiment pour aider ma mère. Non. Comment le
2: basket arrive un peu dans ton... Le
4: basket arrive grâce à un camarade de classe qui est arrivé fraîchement de la Guyane, euh, qui est devenu mon meilleur ami, qui s'appelle Cédric Médélis À l'époque, c'était mon meilleur ami. Et euh, il me dit, oh, viens, on joue au basket, etc. Moi, je faisais du foot, comme tout le monde, en rue, etc. Où on m'avait aussi poussé vers l'athlétisme. Euh, parce qu'en classe, j'avais des, des, des belles performances, etc., en primaire. Et au club d'athlétisme, j'étais dégoûté parce qu'on s'entraîne comme des fous. Tu fais la compétition, tu fais deux courses, on te dit c'est fini alors que <rire> t'as vomi tout ton <rire> corps. <rire> en train de moi, je comprenais rien alors ouais, que ouais. je me disais mais c'est fou. C'est pas pour moi. Donc, euh, première rencontre avec la balle dans, au collège, okay. dans la cour de récréation, je mets un panier d'œufs, je vois que ça rentre tout de suite, je me dis ah ouais, ça c'est mon truc. T'excelles, tu joues au voilà, club. Et j'avance, rien okay. ne s'arrête et là, euh, je me dis euh, je vais en faire mon métier. Mais euh, encore une fois, j'ai pas honte de le dire, c'est qu'on était dans une époque où euh, la NBA commençait à vraiment exploser. Et qui disait NBA, etc., c'était les dollars, etc. Je me suis dit, ah ouais moi, je vais gagner des dollars pour aider ma mère. Ça semblait fou, mais moi, j'y croyais vraiment. Okay. Et, euh, et derrière, en fait, euh, je regardais, je pensais qu'à ça. Je me disais, euh, le franc, le dollar, il n'y a pas photo. Moi, je vais gagner des dollars. Et j'ai regardé la NBA comme une cible, en fait. Jusque... Comme un projet, très voilà. rapidement. Voilà.
2: Donc, tu traverses les États-Unis. Ouais. Comment ça se passe
4: bah, je traverse les États-Unis parce qu'en France, mon style de jeu n'est pas approprié. Okay. Quelqu'un me le dit et je, et je le vois, hein, parce que okay. j'ai appris moi vraiment dans la rue à jouer. Je n'ai pas fait partie des, fi des filières fédérales, etc. Donc euh, quand je me retrouve en équipe de France avec des Tony Parker, des, des, des Boris Dio qui jouent vraiment euh, comme à l'église, okay. moi j'arrive, euh, <rire> fais-moi la balle, ton tu système, je n'ai pas envie de ton système. Okay. <rire> euh, moi je vais me mettre la balle dans le panier, je sais. voilà. Ça ne marche pas et je peux comprendre. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je comprends. Et, euh, et au final, aux États-Unis, j'ai cette liberté. Donc euh, j'explose là-bas parce qu'on me dit, ben, vas-y, montre-nous. Et à partir de là, ben, je montre tout mon talent. Ce qui est fou, c'est qu'à la base, les États-Unis, c'est immense. Mm -hmm. Donc de réussir dans un coin des États-Unis, c'est très bien. Mais d'être reconnu dans tout un pays, là, c'est autre chose. Surtout un Français. Top 100, Donc, hein. Voilà, top 100, top 100. Après, dans l'État, top 10, etc avec une, de très belle, une très belle génération. On avait, il y avait beaucoup de joueurs, mais euh, je trouvais ça fou. Mais en même temps, comme j'étais dedans, je me disais, je ne vais pas lâcher. – dans ta
1: génération
4: ?– ah, Il y avait des Tyson Chandler, il y avait, ouais. euh, juste avant, il y avait um, Jason Williams qui a eu cet accident de moto, mm, euh, C'est consultant
2: maintenant pour Bon Il y a
4: eu Samuel D'Alembert, il y a eu Dewan Wagner qui était numéro 1, c'était le prochain euh, euh, Iverson. Euh, il y a eu du monde en fait, c'est
2: vraiment… Euh... – Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas du coup
4: ça marche, ça marche, mais... Ça marche. moi je, je décide juste de rentrer parce que euh, moi on parlait d'être drafté après le lycée, ce qui était extraordinaire puisque c'est très peu de joueurs qui l'ont fait et euh, bah, je rentre parce que j'apprends que ma mère est malade et moi vu que ce rêve c'est pas d'aller en NBA pour dire je suis allé en NBA, par exemple mon fils lui va à NBA parce que c'est un rêve comme beaucoup de gamins qui jouent au basket ou qui veulent devenir professionnels, moi je voulais aller pour les dollars donc euh, Ma mère me dit qu'elle est malade, je parlais avec le docteur, le docteur me ment à cette époque mais je l'ai découvert bien tard. Donc je décide d'accepter une offre euh, qui venait depuis très longtemps de, de clubs européens, ouais. qui est celle du Real Madrid. Et à partir de là, euh, pour aider euh, ma mère très très vite et dire voilà, s'il nous reste peu de temps à vivre, autant aller vivre correctement. Et, euh, et c'est pour ça que je rentre, voilà. Mais euh, le rêve américain, euh, je peux dire que moi je l'ai vécu avec beaucoup de, de zones d'ombre. Hein. Parce que je faisais partie des premiers à, à partir vraiment comme ça, même si on avait eu un petit peu avant nous, comme les euh, Tariq Abdouloï, David Frigo et compagnie, ou euh, David Lesmond, ces joueurs-là, voilà. Mais euh, oui, j'ai vécu le rêve américain.
2: Je... Sans regret aujourd'hui Jamais. Parce que ton choix était d'abord un choix de cœur et un choix de famille. Maman. Et on peut montrer d'ailleurs le, le, le livre, puisque du coup, tu en, euh, en as fait une histoire racontée dans un livre euh, qu'il faut se procurer hein, rien que pour toi, maman. C'est euh, un livre où tu dis tout, cœur ouvert. Je
4: dis tout, à part mes histoires d'amour, mais je dis, dis tout. Voilà. On
2: comprend un peu le chemin, les choix, les décisions, les tout, doutes. Tout, tout, tout. tout. Euh, les forces aussi. Euh, ben
4: que... Les forces, parce que je pense qu'on apprend. Qu'on qu nous fasse du mal ou du bien, on apprend. Donc, il euh, y, y a tout dedans. Et puis, c'est un livre que, euh, que j'écris pour remercier ma mère et toutes les personnes qui m'ont aidé, ce que je disais tout à l'heure, en faisant du bien ou du mal, mais pour faire comprendre aux enfants ou à d'autres personnes qu'en fait, euh, ce n'est pas tout lisse. Ce n'est voilà, pas tout lisse, il faut y croire. Et, euh, et voilà.
2: Et là, déjà, c'est un livre que tu as lu ou pas Non. Tu en parles un peu avec ton père de son histoire Pas trop. Pas trop Tu as envie d'écrire ta propre histoire Les États-Unis, je pense que c'est un, un, un objectif pour toi
1: j'ai pas envie d'écrire d'histoire parce que j'aime pas trop écrire. Ouais. Mais même la raconter, non, pas
2: je Tu préfères écrire sur le terrain en fait, faire ouais, ta ouais. propre histoire sur le terrain. Aller aux États-Unis, est-ce que, comme ton père le disait, dans ce chemin, ça de, ça de, c'est devenu un projet pour lui Est-ce que c'est un projet pour toi Ou est-ce que c'est un peu tôt encore Pour l'instant, tu joues au basket, au pôle esports bientôt et ça te suffit
4: Non, c'est un, un objectif.
2: Ouais. Être pro
4: être pro en NBA, pas en France.
2: Okay.
1: Est-ce que t'as déjà un manager congolais dans tes rangs qui pourrait Non, mon manager non sera mon non, père. Non, mais ton papa, il... Non ah, Lui, c'est les, les dollars. Moi, je vais te ramener des livres sterling avec un petit peu d'euros et on va faire des pubs Nike et on va manger des kebabs. Ça te... Non bon.
2: Allez, on va finir cette, cette interview décalée. De, de on voulait vraiment parler de, du parcours de fond de, de Samuel. On va un petit peu se détendre ensemble. On va vous faire euh, une petite interview. Qui de vous deux Est-ce que ça vous va qui de vous deux est... Etc. Et vous me répondez. Okay? Qui de vous deux est le moins ponctuel
4: ah. Je dirais toi. Pourquoi Parce que c'est <rire> moi qui viens me de chercher des fois et je suis toujours à l'heure.
0: Quand tu viens me chercher
4: Enfin euh, le matin, euh, quand on doit à l'entraînement, on y va, etc. Tu me réveilles. Ouais, hmm.
1: quand vous dites, ah. le matin, dites aux gens, c'est quoi le matin pour vous Parce que le matin pour des gens comme moi, Filmez-moi, c'est 7h et j'ai du mal. C'est quoi le matin pour vous 4h40. Voilà, c'est pas le matin, c'est la nuit. Donc à partir de ce moment. -là... Il faut savoir
2: que, que le papa est aussi le coach hein, et, et qu'il donne l'opportunité à son fils de, de s'entraîner, de se lever tôt pour justement aller le... le...
4: Bah, je donne l'opportunité, c'est lui qui l'a saisi. C'est moi qui vais m'entraîner à cette heure-là depuis que je suis très jeune. Et lui, il a décidé de rentrer dans, dans ce créneau-là. Donc euh, en ce moment, euh, alors, on, on est là-dedans. Et euh, le jour où il voudra décrocher de ça, il en aura le droit. Mais c'est ma séance d'entraînement à moi dans laquelle lui il vient participer. Donc euh, moi, j'appelle ça le breakfast, voilà.
2: Ok, voilà. on continue. Qui de vous deux est le plus gros travailleur
4: Moi, je dirais que c'est Lydia. Pourquoi Parce que euh, ce qu'il fait à l'école, à la maison, ce qu'il fait à la maison, le CNED, c'est vraiment dur, je le vois faire. Ce qu'il enchaîne derrière en, en termes d'entraînement, le matin, puis le soir, par euh, la voilà, chapeau. Je sais que moi, j'aurais choisi le sport et j'aurais peut-être pas mis autant de dévotion à l'école. Et lui, il arrive à vraiment combiner les deux parce qu'il a de très, très bons résultats de colère. Et euh, voilà, donc, euh, je... c'est lui.
2: Qui de vous deux est le plus mauvais perdant Moi. Ouais. <rire> bon, ça, c'est clair. Qui de vous deux est le plus grand trash talker, donc le plus grand chambreur Toi.
4: Je dirais moi, parce que lui, il est en train d'apprendre. Mais euh, je pense que sa langue est bien pendue quand même. Voilà.
2: Qui de vous deux est le plus fashion
4: je dirais moi et euh, sans, sans trop vouloir
1: bah, j'essaie de faire en sorte de mettre là-dedans
2: il y a un match vous hein. voyez les photos ouais. c'est un, un peu pareil hein. oui, c'est un peu pareil mais là,
1: le papa quand même à ce niveau là il
2: y a les couleurs hein. c'est bien c'est un, un peu street il y a tout continue qui de vous deux est le meilleur NBA Touquet
4: là je, je vais, je vais <rire> même pas parler parce que il est là il, il est là
2: Oh. Allez, une dernière. Euh, quel est ton plus grand mentor, Elijah Qui tu suis le plus Qui t'inspire le plus dans ta vie Et genre la même question pour le père, après. Mes parents. Très bonne question. Et le père
4: euh, Moi, ça a toujours été, ça restera ma mère.
2: Toujours Ouais,
4: ah ouais. c'est...
2: Rien à dire. On remontre le livre, en rien que pour toi, maman, disponible un peu partout Non, hein
4: pas partout. Non en fait, si vous le voulez, contactez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, et je vous l'enverrai avec grand plaisir. C'est vraiment un livre qui a été fait pour le partage, pas pour la vente, pas pour le... Voilà, donc avec grand plaisir, je... depuis des années, je l'envoie à ceux qui le désirent, et voilà.
2: Bon, eh ben, l'adresse, vous la retrouverez, hein, bien sûr, hein, sur les réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à solliciter euh, Samuel pour ça. On va euh, remercier toute l'équipe. Hein, C'est déjà l'heure de, de nous quitter, ça se passe. Oui, dis-moi. Si,
3: si je peux juste parler une chose, parce oui. que Samuel parlait du, parlait du rêve américain. Moi, avant que je, je, je sois allé jouer en, en lycée euh, euh, en Virginie, mais avant, quand j'avais cette ambition d'essayer d'aller aux États-Unis, une des personnes que je suivais, qui m'avait donné cette vision que le real américain était possible, c'était
2: Samuel. Oh, 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 et ben voilà. Inspirant pour beaucoup de générations. Samuel, allez le suivre sur les réseaux okay. sociaux, ça, ça, ça fait plaisir. On va remercier tout le monde, parce qu'on est déjà largement à la bourre. Merci, monsieur Labuche d'avoir ouais, été je suis là. Désolé.
1: Je sais que c'est de ma faute je sais que la production ils me maudit c'est <rire> lui qui m'a invité, je lui ai dit laissez moi dormir laissez moi dormir vous voulez pas bon, La bah...
2: comédie d'Alil Vardar, bon le plus bon beau, beau jour vie. de ma vie encore pour quelques représentations n'hésitez plus à y aller on va remercier Angelo qui a dû nous laisser un petit peu plus tôt, merci à Melvin qui commence sa journée du côté de, de San Francisco on va remercier nos deux invités euh, Lenado Samuel et Elijah, bon vent à vous et vous revenez quand vous voulez, on remercie Lucien jean qui a préparé cette émission, toutes les techniciens, tous les techniciens même d'ailleurs de, de sport en France et on vous souhaite une bonne hype à tous. Ciao